0: Медвежий угол с Андреем Медведевым
1: Всем добрый вечер, как всегда в это время по пятницам в эфире Медвежий угол а финальный выпуск уходящего года в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский В гостях у нас политолог, главный редактор сайта политраши.ру Руслана Асташка. Приветствую.
0: Да, здравствуйте.
1: Вот с Русланом мы будем подводить итоги года уходящего, может быть, попрогнозируем, что у нас будет в следующем году три. В начале сообщения слова «Весть», это для ваших смс сообщение 8 903 170 63 63. Это наш WhatsApp-портал. Ну, ну, вот так
2: очень красиво звучит.
1: Ну, красиво да? я сказал, WhatsApp-портал вот мы журналисты такие, лишь бы какую-нибудь придумать формулировку красивенькую. Ну что, наверное. Ярким да. событием уходящего года, тоже таким дембельским событием уходящего года, стало, вот, стала, э, в общем, высылка наших дипломатов из Соединенных Штатов и ответ Владимира Путина. Такой ответ в стиле. Дзюдо? В стиле дзюдо такой: Европа может подождать, пока русский царь удит рыбу. То есть не на русскому царю, вот, вот, в мелочах, вот, вот какой-то. Фигней заниматься. Это вот было этих... красиво. Вот, Руслан, как тебе кажется, вот как это вообще ощущается?
0: Ну, мне главное понравилось, что сначала полдня все обсуждали вот это решение Обамы, ну, понимаем, что это не совсем Обама стоит за этим решением, мягко говоря, да, а вот полдня все СМИ дискутировали, эксперты высказывались, уже МИД подготовил список ответных дипломатов, которых надо из Москвы выслать обратно, и тут такое вот, вот давайте пригласим детей на новогоднюю елку, детей американских дипломатов, да и высылать мы никого не будем». Ведь говорил же он в свое время, они же на их место умных могут прислать. Да пусть работают.
2: Про британских шпионов. Ну, да? Какая тогда, разница? Тогда да тут
0: подходит под всех. Мы же понимаем, кто работает, как правило, в посольствах. И какие. А, вот если есть предприятие двойного назначения, то посольство в любой стране мира, любой страны, стоит на первом месте по двойному назначению. И И это вот нормально.
1: В, в Кабуле, знаете, американское посольство. Это прямо ярчайший пример того, как оно устроено ну, при двойного назначения. Да, там своя вертолетная площадка, Все там очень серьезно. Свои, свои ребята, которые охраняют периметр, ну, там много чего своего. То есть, настолько становится очевидным, кто пытается рулить ситуацией в стране, а, может быть, и рулит. Не до конца, но тем не менее. Тут же вопрос еще в том, что
0: Тефт фактически чемоданы собирает, да, и я так понимаю, что он не один и будет собирать. А тут хотели, чтобы мы их как бы выслали, а потом придут новые, а тут теперь придется американцам их самих вытаскивать отсюда и как-то объяснять все это дело публике. Интересно будет понаблюдать, но ход Владимира Владимировича, он, конечно, в своем стиле. Мне кажется, он уже входит во вкус своей вот этой игры, которую он сам создает. И я думаю, следующий год по степени отжигает нашего президента на международной арене, он будет не
1: менее интересным, а может быть, даже и более. Мне вообще это напомнило, знаете, вот сегодняшняя эта ситуация, такая ну, откровенно, откровенно провокационная выходка уходящей администрации американской, не только Обамы вообще, в общем, наверное, уходящих вместе с ним неоконсерваторов, которые составляли костяк его команды, и такой несколько снисходительный, слегка ироничный ответ а, Москвы, Кремля. Мне это напомнило, знаете что, переписку Ивана Грозного со шведским королем Юханом III, mm. где Иван Не Грозный, где Иван сразу. III, где, а где в а... Твиттере переписка да, была? Да-да-да, почти. В Твиттере XVI а, века Иван Грозный он тогда бумажный был, знаете. Запустил. Запустил следующее: А если ты, взяв собачий род захочешь лаять для забавы, то кто твой холопский обычай? Тебе эта честь? Она великим государем. И сноситься с тобой бесчестие. А лай тебе писать, и того хуже. А перелаиваться с тобой горше того не бывает на этом свете. А если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп. Да с ним и перелаивайся. Троллинг 90 уровня. Да. Ну, в общем. В общем... Похоже. 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 А что касается сегодня. уходящего года, с твоей точки зрения, Руслан, какие события ты бы выделил? Какие тебе кажутся наиболее яркими?
0: Ну, на международной арене, понятное дело, это тренд поражений вот этого западного мира, который вдруг посчитал, что история закончилась, и они победили.
1: Ну, они проявлено вы... считали после распада Союза, им казалось, что такое. Что ну, есть. все,
0: история закончилась, и человечество достигло своего пика в плане политического развития. Да, все, ли, либеральные ценности победили, э, революции возможны только цветные, только под их управлением, и на этом все. И мы как бы э, обрадовались в этом году, что история, оказывается, не закончилась, и она вполне себе э, реальна в будущем, и мы можем ее создавать. И поражение. Вот этой части элит на американских выборах, Брексит это самые главные международные события, на мой взгляд, которые произошли на внутренней политической арене, это, конечно, выборы Государственной Думы. Мы как-то про них спокойно говорим, и мало, и это хорошо, потому что вспомним 2011 год, вот такого нам не надо больше, правда, в плане разговоров. Ну, а чего такого было особенного в этих выборах? А... В этих выборах было спокойно не сами выборы, а то, что потом стало происходить. Как Мне кажется, Дума наконец-то начинает как-то очищать себя от образа принтера правительства. И когда депутаты начинают жаловаться, что их заставляют много работать... Это первый признак оздоровления. Конечно, там до полного состояния здоровья еще далековато. Ну, конечно, но пациент
1: конечно, 21-летний ребенок, попавший в депутаты, начинает придумывать какие-то законы. Да -да -да. Я, конечно, к этому отношусь с некоторым недоумением. Ну, ему не что... дают, наверное. А, ну, как не дают? Мне кажется, что с другой стороны, он мальчик добрый, ему хочется, чтобы другие детки тоже попали в ему ждали порулить уже. У меня как-то вот молодежные организации движения, а -а -а. чтобы раньше можно было в партию вступать. Но это так было. Вы вот знаете, там ребенку подарили игрушку, а он хочет поделиться с друзьями. Хорошо,
0: лучше
2: же поделиться, чем ну, не да, поделиться. Да, но просто... вот эти
0: трендовые заявления женщин-депутатов из КПРФ, что им надо домой мужей кормить и борщи варить оно как-то вот с позитивом я смотрю. Дисцип... Первое, с чего начинается выздоровление это с дисциплины. И я вижу, что в этом есть тренд улучшения. Конечно, там до совершенства еще далеко, и, наверное, предела этому нет, но мне кажется, очевидно, что ситуация поменялась. Да, но на фоне международных событий наши внутренние дела как то кажутся не такими что ли значимыми и важными потому что... а потому что россия заставила поменяться мир Потому что мы показали, что можно жить по-другому. Мы как-то скромничаем, мы маленькие, наша экономика маленькая, разорванная в клочья, да, страна бензоколонки. Да, именно
1: поэтому Обама в своей речи такой финальный, Дембельский. он России упомянул 38 раз. Он уделил ей некоторое 38 внимание. 38 да. раз он, уделил, он упомянул Россию в стране бензоколонки, да. которая, в общем, и страна даже, она даже не стоит того, чтобы её обсуждать, уже 38 говорим, раз я повторил слово «Россия». И 15 раз он упомянул Путина лично. Понимаешь, да? Ну да. А так, конечно, она того не стоит. Ну вот, важно счет для меня
0: то, что в этом году, мне кажется, мы... Не мы, а вообще мировое сообщество перешло немножко к грани дозволенного в плане политической борьбы и применения различных средств. И ситуация в Сирии, убийство российского посла говорит о том, что ну, берега попутали некоторые наши западные партнеры, правда же? Вот я как-то, помнишь, когда убили нашего посла, я вот решил посмотреть, а что было вот во время Великой Отечественной войны с немецким посольством в Москве? Удивитесь. Вы думаете, их арестовали, расстреляли? Это же Сталин был. Нет, их мирно отправили с семьями в Германию. То же самое произошло с российскими послами, советскими послами в Германии. Никого пальцем не тронули, это святое, это послы, война идет. Японские послы работали всю Великую Отечественную в Москве, и не было никаких запретов. После Перл-Харбор американское посольство в Японии, их тоже пальцем никто не тронул. Единственное, что сделали, отобрали средства связи. Единственное. А так, как они показывали уже после перл харбор мы представляем себе, какая ситуация была, да, отношения какие были, американские послы в Японии проводили турнир по гольфу. Ну, да. вот как-то так, да. А -а -а. Есть фотографии исторические, можно в интернете посмотреть. А в 21 веке, когда вроде официальной войны нет, послов убивают. Но это трэш и угар, это же не должно быть такого. Это кто-то понимает, что... Можно все, и вот они трогают, пробуют найти это дно, да, которое вот а существует. А они это кто потом? Кто Б... стоит за, а кто... А за кто?
1: убийством посла Клинтон. России, в
0: том, что... Клинтон? Клинтон лично, лично Хиллари Клинтон, потому что это очень по-американски. В бытность Хиллари Клинтон госсекретарем у нее было такое черное пятно на ее политической карьере, которое очень сильно ей мешает до сих пор. Это убийство американского посла в Бенгазе. Если вы помните, да, то посла убили в городе, который не является столицей Ливии, да, и а, по мнению... Журналистов, которые проводили расследование с доказательствами, за час до, до смерти американский посол занимался тем, что организовывал передачу ракет сирийским так называемым умеренным оппозиционерам. Там даже есть название турецкого корабля, на котором эти ракеты должны были переводить. И делали вывод, что переговоры прошли не очень удачно. А знаете, какая причина? Вот Клинтон же наверняка задавали вопрос, а что посол делал в Бенгази? Что он ответил, знаете? Нет. Открывал культурный центр в городе, который не так давно захватили радикальные исламисты во время войны с Каддафи. Нормально так посла, она отправила открыть
1: культурный центр в городе. Ты, Ты же понимаешь, что это было некое прикрытие. Да, да
0: но... за это ее критиковали все, и никто в Конгрессе не воспринял это, это в Конгрессе, она так объясняла. Это серьезно, к этому относились своеобразно. И для нее очень важно было для Путина создать русской Бенгази. И у них, в принципе, получилось это сделать, но эффекта, конечно, политического в этом не было. То да, ли, чисто. Кажется, в этом лично, нет смысла, чисто личная миссия. Ну, да. Вот те, версия теории, что нас хотели поссорить с Турцией, но мне кажется, они настолько ну, не настолько неубедительно. Почему мне кажется, что
2: и это а тоже я согласен как... абсолютно убедительно? Мне что... кажется, что и это а тоже, тоже посольство. Женская месть это убедительно, а по-вашему. Прямо перед началом переговоров Турция, Иран и Россия и по Сирии бы... вдруг неожиданно это что, не убедительно. Нет, мы бы пошли. Нет, Эрдоган... мы бы пошли. А, и убийство... все говорили, давайте, мстить за посла. А на, убийство, все кричали.
0: на убийство посла Эрдоган мог пойти при
2: таких обстоятельствах? Нет, он-то не мог. Ну, так и это мы понимаем хорошо. Так как, как вот они нас хотели. строить это, это очень правильно. А как сказать про то, что женщина мстит Владимиру Владимировичу, это, кому кажется, убедительно. А, да?
0: Я объясню, она же призналась буквально за несколько дней до убийства, она сказала, что Путин организовал хакерские атаки из личной мести, у них есть какой-то конфликт. Это просто какие-то слова странные. Возможно. Я сделал, я сделал расследование с ссылками, с фактами, с доказательствами. Понятное дело, что прямую связь доказать невозможно, и мы правды не узнаем, может быть, наши дети узнают, когда вскроются секретные документы от ЦРУ, например. Но я просто сделал цепочку фактов, и пусть люди делают выводы сами. Ну, конечно, Версия очень, очень Но
1: а, то, что не неоконсерваторы безусловно, да. взбешены да. тем, что они потеряли свои позиции с приходом Трампа, и дело даже не в том, что они потеряли позиции в политике, дело в том, что они потеряли свои позиции в том, что касается способа заработка. То есть, у них же, в общем, простой способ заработка, начать где-нибудь войну, страну раздербанить, заработать. С Трампом похоже, что это не, не, а не республиканцы касается. же так
2: зарабатывали как раз на Ираке. Думаю, что да, не даст? Да. Но... Даст. Даст. А -а -а. И,
0: и даст. Я думаю, что вот мы будем, наверное, говорить о прогнозах на 2017 год, я лично прогнозирую, что будет большой конфликт с Ираном. И просто... Ну, ну раз уж мы заговорили, уже тогда уж и да, заг заг Заговорил, Трамп еще об этом заговорил. И э, для него это хороший выход, потому что, во-первых, никуда не денутся ястребы в, и в Пентагоне, и в Конгрессе. И люди, которые на этом строили бизнес, и военно-промышленный комплекс живет за этого, им нужна
1: горячая точка. Да, и работа очень... экономики одномоментно не изменится. А не у консерваторов или республиканцев. Вопрос кто зарабатывает деньги.
2: То есть, между персоналией.
1: Уш, да, mm. Ушла Клинтон, ушла, значит, та команда, которая когда-то была вместе с Бушем, которая отчасти была с Обамой. Вот, то есть непосредственно эта команда теряет э, способ заработка. Но а они, вы, же, не не туда. То, они не делись никуда. Нет, они не делись никуда.
0: Они останутся. Они потеряли часть власти
1: часть влияния. Важную часть, но далеко не все. Но мне еще кажется, что важные итог года, конечно, может быть, не согласишься. Такое довольно массовое разочарование в неолиберальных ценностях. И это не только выборы Трампа, это и то усиление правых настроений, консервативных настроений, которые мы видим во Франции. И Германии. результаты
0: наших выборов и партии либерального толка, которые показали, да?
1: Это в том числе. Ну, и в России тоже, в России тоже, потому что э, в России, так вот мы здесь недавно вспоминали с Петром Окоповым, с политологом, пятилетие было как раз... Вот этой белой зимы, но бел... вы, слушайте,
2: как раз правые движения... партии в либеральные партии по всему миру усиливаются, а у нас нет. У нас, наоборот, идет левый тренд. Больше сильное государство, мы хотим…
0: После выборов в США, да. когда республиканцы да. и демократы переплелись настолько,
2: что бывший демократ но Трамп… Ну, нельзя сказать, что это левые силы побеждают. Как раз-таки Трамп, он сторонник правой, сильного государства, но малого вмешательства в экономику. А у нас mm. все наоборот. Так что, ну, я думаю, сравнивать ну, Россию и Америку не, здесь нет, Совершенно не, сравнивать а, не надо, конечно, нет, конечно. Сама
1: по себе либеральная идея как таковая. В Америке ли, да, вот в том виде, в котором она там реализовалась. А в, в виде фридмономики, да? То есть в тотальной приватизации и уничтожении вообще государственного влияния на что бы то ни было. А если оно и остается, это государственное влияние, то только через какие-то кривые коррупционные схемы. А, или. То, во что выродился либерализм в России, ну, собственно, каким он всегда был, да, глубоко антигосударственная, ориентация прозападная, да, и так далее, это разные типы либерализма, но разочарование в либеральной идее произошло и в Америке и в России.
0: И не только у населения, и у элит, участия элит тоже. Абсолютно точно. И потому что, когда говорят, что Трамп, э, вопреки всему, победил, и он такой из народа весь, надо понимать, как устроена американская система, что из народа там победить невозможно. За тобой должны стоять элиты, и они есть за Трампом. Вопрос в том, что они осознали и новый тренд, и вовремя под него адаптировались. Посмотрим, что из этого будет дальше, как бы новые элиты не стали... Играть старую мелодию на той же дудочке, да, но надежда есть на улучшение.
1: Ну, а значит, ты все таки прогнозируешь, что в следующем году какое-то будет обострение с Ираном. Да, с Ираном, да, Или и с Китаем. в Тихоокеанском регионе. Мне Китаем. кажется, что скорее с Китаем. Ну, и с, с... Китаем, два, с два,
0: два конфликта. Им нужен горячий конфликт, где могут повоевать ястребы, это Иран. И им нужен... Ну, им не нужен, они к этому придут в любом случае с, в связи с программой Трампа, когда он говорит, производство надо возвращать в Америку. Это торговый конфликт с Китаем. перерастет ли он в горячую фазу, не думаю, да? Хотя все возможно в этом мире. Но торговый конфликт абсолютно точно будет, он очень будет жестким. И тут надо понимать, как бы, что Россия, как себя должна вести, потому что китайцы-то вроде для нас друзья, но вот делать больше, чем делали они для нас, голосуя периодически нейтрально на Совете Безопасности ООН, я думаю, нам не стоит. Последний раз, единственный раз, когда они нас поддержали прямым голосованием, это вот было, по-моему, месяц назад, они, было два голоса против, мы и Китай, впервые они нас поддержали таким образом, и тоже понимая, что Трамп победил. Хорошо.
1: Что касается м, итогов внешнеполитических, опять же, вот э, ситуация в Сирии, с твоей точки зрения. Но она, она образом Она касается только изменилась. Сирии или она вообще касается да, ну, мировой политики? Все же понимают, что
0: Сирия, она не про Сирию. И мы туда пришли не для того, чтобы защитить законно избранную власть Сирии. Это одна из больших задач там есть более глобальные задачи. Вспомни, когда мы заходили в Сирию, нам обещали: второй Афганистан, что ничего у нас не получится, что у нас ржавая армия, которая ничего не умеет, что тех... наши ракеты не летают, сколько на булаву нападок было. тут хоба из каспийская флотилия, несколько тысяч километров и точные попадания. Ведь Но военно...
2: не калибр. Да, не ну, вар, не,
0: важно, не важно. Да. Булава, пока у нас Я знаю. Но про булаву Но булава про... У
1: нас тоже летает, тут показывает
0: Стреляли калибром, да, это правда. Булава тоже полетит, когда ей надо будет, практически не Бог. сомневаюсь. Да. Вот. чтобы сложилось такое.
1: Вот, надеюсь, что при нашей жизни ситуации, когда нам придется стрелять булавой, не сложится. Все же
0: понимают, что вот этот залп Каспийской флотилии, он с точки зрения военной, не имел никакого смысла. Потому что точки, которые уничтожили тогда, могли быть уничтожены бомбардировщиками совершенно спокойно. Вертолётами можно Да, это было чисто... Показное действие и эффект был и политический, и экономический. Мы и заказов получили
1: на покупку. Ну да, многие По... поняли, что из Калининградской области. Ну как бы да. Как бы да. Как можно и что мы научить. там
0: размещаем в Калининграде, как-то тоже подумали. Поэтому, конечно, это не только Сирия. И результаты есть. Конечно, сирийская армия нас подводит. Ну, будем откровенными и честными. Но когда мы и сама туда, себя подводит. Когда мы, ну, да, когда мы туда э, решили войти и помочь, все-таки у нашего штаба, я так понимаю, было немножко другое представление о мощи, реальной мощи сирийской армии. Они рассчитывали на какую-то адекватную военную поддержку. Но ситуация с Пальмирой, когда отбили обратно, показывает, что воевать там, мягко говоря, мало кто может. Если бы не помощь Ирана и добровольцев из Ирана, то ситуация была бы очень сложная. Но тем оно и важнее, что, несмотря на все эти реальные сложности, успехи есть. Успехи значимые, успехи важные и успехи, которые признают, наверное, все во всем мире, хотя не все публично.
1: Мне кажется, еще важный итог этого года то, что, знаете, ведь когда в весной 2014 года вводили санкции против России, не очень было понятно, да? наверное, даже для руководства страны, чем все кончится, не было понятно, да, выдержат ли элиты, ведь что касается экономики, сразу было очевидно, ну что экономика, мы 90-е прожили, что нас вот этим-то пугать, а, но был большой вопрос, а как бизнес, а как элиты, в общем бизнес у нас в России такой в большинстве своем довольно западно ориентированный, в первую очередь идеологически. Ну, поэтому и били в эту точку как раз. Да, да, и вот что касается происходящего сегодня, да, наверное, можно уже сказать, наверное, можно сделать вывод, что в этом противостоянии, которое длилось два года, все-таки Россия-Запад а, победила. Ну,
0: может быть, не победила, а выс выстояла, выстояла точно. точно.
1: Выстояла, выстояла точно, потому то то, то, что Сталинград идеологический
0: мы, да. мы уже прошли. И тут, что важно, мы говорили о возможном конфликте торговым с Китаем, и ведь это будет мировой кризис, который коснется все страны, коснутся абсолютно все экономики, пострадают, а мы к этому, в принципе, уже максимально подготовлены. Вот более жестких условий, чем есть сейчас, представить для российской экономики
2: а достаточно сложно. Этот конфликт, я не понимаю, торговый конфликт с Китаем. Американцы перестанут покупать китайское? Да. Но это но. же, по-моему, там сколько? 70% со да. всего, что есть в Америке. Это программа это Трампа. А она невыполнима. и он это знает, он это не будет делать. Будут. Ну, и а в это вкладывать. Конечно, полностью не он получится. Потеряет и не Он больше быстро. рабочих мест, чем приобретет. Я это а. ему уже объяснили.
0: Будет он это делать, но я так думаю, что там будет попытка повторить сценарий 1985 года с курсом иены в Японии, когда они будут делать все, чтобы китайская валюта выросла в цене. Но китайцы не так знают удобно. эту а китайцы, историю? Конечно, они знают, будут это они делать. готовятся да. уже. Нет. И китайцы готовятся, но ну, китайские регулирования... политические элиты совершенно тоже, знаете да. Ну, будет конфликт в любом случае. Вопрос в том, насколько у Трампа хватит смелости этот конфликт обострить и во что он выльется. Но уже все понимают, что конфликт неизбежен. И отсюда японцы, которые первое, что сделали с политической точки зрения, это отправили к Трампу миллиардера, который вложил в проект 50 миллиардов долларов от крупнейшего японского оператора в проект внутри Америки. И второе, что сделали японцы, это побежали в Россию договариваться по поводу Курилы, встретили Владимира Путина, Синзаба встретил у себя на родине, что для Японии является высшей степенью э, доверия и высшей степенью
1: принятия иностранного гостя. Я и вот это смотрю, важно. время у нас. Mm -hmm. Не пора ли нам прерваться на новости или у нас есть, ещё сколько -то есть ещё
2: наверное, еще сколько-то секунд? Есть
1: еще. Наверное, еще минутку у нас да. есть, да. А, ну, а вот не будем мы, наверное, посвящать не эту минутку. А мы будем...
0: проанонсируем, о чем mm -hmm. мы будем говорить в следующие полчаса, да, наверное? А вот что уже, мы собственно... еще можно придумать? А... На самом деле много о чем есть поговорить, и идеологические вещи очень важные, которые мы сегодня еще не обсуждали, потому что уходящий год, лично мне кажется, запомнился тем, что мы начали признавать своих героев. Мы начали видеть их, мы начали об этом говорить. И это очень важно с идеологической точки зрения. Мы ну, вот начали... сейчас мы
1: прервемся на новости, а в гостях у нас Руслана Осташка, это Медвежий Угол, 5533. В начале сообщения семьдесят 8903 170 63 63, это наш WhatsApp. Продолжаем наш разговор с Русланом Асташко. Мы, мы начали говорить о том, что этот был год, уходящий год, стал годом возвращения героев. героев Они были всегда. Да. Мы начали замечать. мы их начали снова, наверное, замечать, снова начали их считать героями, снова начали а, задавать себе эту планку. Да? То есть, у нас снова возник тот самый нравственный ориентир, который был, скажем, в годы СССР. Ну, но... да, потому что... Много случаев
0: было в этом году, когда я общался с людьми, и они говорят, что детям своим они рассказывают о новых героях. о Павлов и Мотороли, да, к которому можно относиться совершенно по-разному, но для большинства людей, которые переживают за то, что происходит на Донбассе, это герой. О Магомеде Нурбагандове, да, который... Нурбагандеве, да. Да, Нурбагандеве, который Работайте, братья, это вообще, наверное, фраза этого года. Ну, вот так, если посмотреть по соцсетям, то как она разошлась. Елизавета Глинка. И, к сожалению, вот я перечислил трех героев, которые, которых не стало в этом году. И я вот в последнее время говорю такую вещь, что погибают герои, но их от этого не должно становиться меньше. На их место должны приходить еще больше. Их подвиг должен вдохновлять людей на то, чтобы они занимались добрыми делами, полезными для нашей страны. И ты же знаешь, как на Елизавету Глинку, сколько на нее было давления, когда она решила оказать помощь детям Донбасса. Да. Как, как начали те люди, которые ее восхваляли скажем так, либералы, да, в кавычках, потом резко начали ее критиковать за это. Как... героев среди журналистов как много? Оказалось. Просто вот... Люди, которые
1: вот в да, наши ребята работают. Да, вот сейчас они работают. вот сейчас здесь. Вот мы здесь, сидим, а не Алана. Наша команда Вестевская сейчас. Рубен Миробов. Стас... Чем большая команда. Да. Стас среди кульцев. Они там... Мы часто
0: говорим о гибридных войнах, которые, наверное, тоже этот год подарил нам такое определение в широком смысле слова, и это стали обсуждать вполне серьезно. Но когда мы обсуждаем Сирию, Алеппо в частности, и нас обвиняют в том, что бомбардировки мирного населения, там русские бомбят всех подряд, там девочки, мальчики, дети погибшие, задайте вопрос вот просто, задумайтесь, сколько съемочных групп американских телеканалов работает в Алеппо? Кто знает? Ну, ноль, я думаю, правильно
1: ответ, Ноль, конечно. Ноль. Да. Вот нам подсказывает, назовите имя Александра Прохоренко, пожалуйста. Абсолютно справедливо. Да, Александр, Александр да, Прохоренко. Бесспорно,
0: да. Александр Прохоренко. Бесспорно, человек, который которого назвали... На Западе у нас некоторые русским Рэмбо, русским что Рэмбо, я считаю, что это не совсем правильно, потому что Рэмбо, да, Александра, далековато, если брать исторические персонажи, потому что это реально подвиг его. И вот о а летчики наши, летчик, погибший в Сирии, например, да, выполняя задания, это ведь ты катапультировался, спускаешься, и тебя снизу расстреляют, сделать ничего не можешь, и при этом все равно пытаются выжить, и, к счастью, штурману удалось выжить.
1: А ребят спецназовцы,
0: которые спасали штурмана. Да, да, и погиб при этом один да. морпех. Морпех, да. Да, то есть мы об этом стали говорить, и для нас это стало чем-то новым. Как мне кажется, в этом году. Хотя эти люди были всегда, ну, но мы как стеснялись. Снялись, знаешь, тем да, же самым мы стеснялись, снялись, да. мы стеснялись этого раньше. Мы стеснялись признавать, что среди нас, среди, наших, среди нашего окружения, есть люди, которые способны на подвиг. И там, возвращаясь к тому же Мотороли, да, на похороны которого в Донецке вышло 60 тысяч человек, еще раз подчеркну: к нему можно относиться по-разному. Но то, что он для себя принял решение, то который он принял, понимая, что шансов остаться в живых при любом раскладе, при той популярности этого человека в Донецке, которая была, были минимальными шансы выжить. Он мог быть... Стала ситуация более-менее спокойно, мог уехать в Россию, и все. Но он этого не сделал, он остался там. И как говорят, что автомойщик с Ростова, вы его считаете героем, да в том-то и дело, что у нас даже автомойщик может стать героем. У нас нет разницы в нашей стране, автомойщик ты или директор большого предприятия. Герой – это не должность, это не профессия, это не твой социальный статус, это твое, твое отношение к родине. И вот мы говорили о, не о консерваторах, о глобалистах, о том, как они потерпели поражение в этом году. И я понял для себя такую штуку, что, ну, смотри, кто, кто такие глобалисты? Это, в принципе, люди, которые управляют капиталами, а капиталы в большей части находятся в офшорах. Так сложилось исторически. Они ищут, где бы сэкономить, и офшоры для этого и создавали. И, кстати, самая большая, самая большая страна офшора это Соединенные Штаты Америки.
1: Ну да, кстати, вот я хочу кто... добавить: да, что, например, знаменитая компания Халибертон. Да, который принадлежит семье э, Дикой Чейни, она в Америке-то не зарегистрирована. А в Фейсбуке,
0: а вы думаете, американская компания? Ха-ха, нет. Ха-ха, а где? В офшорах. В офшорах, конечно. Прелестно. А, но
1: и, и имеют, естественно, представительство, но все деньги отмывают. И вот, кстати, нам еще сообщение по поводу героев. медсестра наши, которые погибли в Алеппо.
0: А МЧСовцы, которые тушили пожар в Москве, погибли? Да. Много-много перечитать можно И а пусть... МЧС,
1: которые вручную воду ну, держали Помнишь, да. два года назад во время пусть,
0: пусть наши радиослушатели присылают имена Нам интересно, вот просто мы сейчас сидим да, Мы как бы не гуглим и не ищем Кто кого помнит, это очень важно А мы будем в эфире называть вот, вот Радиослушатели, уважаемые, вы же всех помните Вот присылайте Кто те имена герои. Кстати, Кто для правда. вас лично герои Знаешь еще что важно, мне кажется Кто... да. да. Мысль глобалистов, да. потому что она важная Они... В чем, чем отличаются офшоры? Вот это офшорная глобализация. У них нет родины. Потому что родина для них – это их капитал, который хранится в банках, на счетах, там, где они решили. У них нет родины. За что им бороться? Почему нам сейчас есть, идея глобализма в России? Да, да, вот Запад с нами хочет дружить. Они хотят нас завалить кредитами. Давайте только это, мы мешаем всему. Потому что они хотят размыть такое понятие, как родина. А героизм без родины возможен?
1: Наверное, возможно, но в таком ли объеме. Но а, что касается героев, знаешь, мне кажется очень важным, могу ошибаться, но мне кажется очень важным, что в этом году все-таки случился такой психологический перелом, что мы не просто да, вернули героев в свою жизнь, мы не просто задали себе эту нравственную планку. Мы стали готовы за героев заступаться. Потому что 10 лет назад, даже лет 7 назад, тот же самый Бельжо совершенно спокойно отплясался бы на костях да. своей космодемианской, обблевал бы их, обгадил бы и пошел бы дальше. А, а в этом году не получилось. не получилось. Даже нарицательное имя не вступите в свое Бельжо, да, или, там, или в это Бельжо. Ну, как бы... это можно было так ухитриться, там превратить своими имя в имя нарицателя. Да. А вот потому что не ждали, потому что привыкли, потому что было ощущение, что ничего за это, за это не будет. А оказалось, нет. А оказалось, что страна, прошедшая бессмертным полком, сегодня да вот этим же бессмертным полком готова зоику Космодемьянскую прикрыть и приравнять Бильжо к тем карателям, которые повесили зоику Космодемьянскую, которые ее насиловали, издевались над ней. Да? И вот, но У нас с... же два
2: мира, получается, потому что в том мире, где Бельжо живет, там это все нормально воспринимается. Ну разве это мир, это ад какой-то? Ну, часть вот этого вот общества, которое… Ну, это, которое, это да, называется ад. Да, ну, а есть вот... часть, которая, да, вот так воспринимает. но как... это всегда было. Когда появилась эта тема с
0: Бильжо, его нападками на Зою Космодемьянскую, я выпустил статью, где проанализировал последний тренд, когда э, в западных СМИ пошла большая информация, что Россия – это страна фейковых новостей. Было очень много, прямо вот если проанализировать западную прессу, у нас как-то это так краем прошло, мы на это не обратили внимания, но это, мне кажется, очень важная часть. Нас пытались убедить в том, что вообще Россия – это страна фейк, что у нас фейковые новости, фейковые события, фейковые победы, фейковые герои. И Бельжу, пытаясь подстроиться вот под этот тренд, решил по теме фейковых героев и фейковой нашей истории проехаться не получилось. Они-то были уверены, что со времен перестройки нам, нас как-то заставили стыдиться своего прошлого. Платить и каяться. Каяться и платить. Они ведь вот реально верили и строили на этом большой свой бизнес. У нас целые радиостанции работают на идеологии русофобии.
1: Как Программы. красиво сказал наш министр культуры, Нашка говняшка.
2: Я но... цитирую,
0: простите, да? Ну да. И целые средства массовой информации у нас только и тем и занимаются, что как бы что негативного про нас рассказать. Я не говорю, что этого быть не должно. Конечно, мы должны критиковать себя, но когда вся концепция средства массовой информации строится только на том, чтобы свою страну унижать, оскорблять, находить только минусы, это, мне кажется, не очень правильно не очень корректно. то пусть расцветают из
1: Да, про героев пишут. Парень, вызвавший огонь на себя. Это Александр Прохоренко. Вертолетчики в Сирии. Евгений Родионов и ребята в Чечне. Вот, кстати, про Чечню. Магомед Нурбагандов. Убийство медсестер. Евгений Поддубный. Да. А знаете, кто написал первое сообщение про медсестер в Алеппо? Это наш слушатель с Украины. Oh boy. Вот так вот.
0: Да есть там люди, там не все заразились этим нет, там Она регулярно пишут все. люди
1: с Украины, я регулярно общаюсь с таким антифашистским подпольем украинским, с ребятами, в общем, в Фейсбуке мы переписываемся, так. и вот когда извините, Юля кто? Король, спасавшая других детей да, во время да. трагедии про
0: Чечню сказали, озере. мне вспомнилось, я учился, заканчивал факультет оперативно-розыскной деятельности пограничного института в Москве, и многие из наших ребят, они сейчас в спецподразделениях, и... В этом году у моего однокурсника погиб человек, который пришел ему на смену по должности, и он погиб в Чечне во время проведения спецоперации. И, к сожалению, мы очень многих героев не знаем, ввиду того, что многие спецоперации проходят под грифом секретно, и мы просто в сводках проходим, прошла спецоперация, один ранен, один убит. И все, и больше мы про них ничего не знаем. Ни имен, ни фамилия, ведь у них остаются дети, жены. Вдова уже, получается. Вот, вот этих героев вот, вот мы не всех знаем. Но хорошо, что мы начали я это замечать. Я таких
1: знаю, и, к сожалению, мы не можем. Вот до сих пор да. я не могу назвать да. их имена в эфире. А я, я знаю да. этих людей, я их знал лично. Но вот, к сожалению, так. Но мы видим результат этих, этой работы. И мы понимаем, что если 15 лет назад на Северном Кавказе у нас была куча каких-то вот этих вот... Пассажиров, половина из которых были офицерами Саудовской и Катарской разведки, какие-то Абудзеиды, Хатабы, Вахабы, Сейф да, да, да. Кто их сейчас помнит, кроме меня, Руслана Осташка и еще нескольких людей, ну, собственно, тех, Лубоко кто их ликвидировал, тени, глубоко да. погруженных в тему? Да, сейчас мы у нас короткий прогноз погоды, и вернемся в студию. По поводу героев сообщения. Считаю героем нашего посла Карлова: комбат Солнцев, который прикрыл солдатика на стрельбище от гранаты. Шестилетний мальчик на Алтае с Пашей, тонущего трехлетнего. Там же на Алтае вот это все произошло. Меня это потрясло. Герой России Дмитрий Разумовский. Видимо, ты его знал. Вот офицер спецподразделения. Анатолий Клян, оператор, который погиб на Украине. Журналисты такие же солдаты. Вот вспомнили здесь генерала. А, МЧС, не генерал МЧС, начальник управления МЧС по Приморскому краю, полковник Олег Федюра, который погиб да, во время ликвидации пож... а, а, наводнения. Офицер ДПС на Щелковском шоссе. Это и когда вот нападение да, было да, да. боевиков с топорами на них. Да, помнишь такая? А... Так, ценитарка из деревни Луки, спасшая пациентов психоневрологического диспансера, да, который вытаскивал пожар, во время когда пожара. Бил, да. Да. А почему вы не называете Александровцев? Они ведь погибли на боевом посту. Называем? Зазываем, конечно, вам, называем,
0: конечно, И при этом надо заметить, что есть такие западные издания, как Шарли Эбдо, да, которые выпускают... Карикатуры. А потом почему-то я не видел ни одного нашего либерала, который ходил два года назад с надписью Я Шарли, и сегодня с надписью Я не Шарли. Ну вот не видел ни одного, ну, потому а, что но при они этом так и есть...
1: остались Шарли, а что? Ну, что да, ты при этом есть
0: а, итальянский государственный телеканал, который э, в прямом эфире показ... ну, не в прямом эфире, а в эфире с... показывает э, исполнение гимна России хором Александрова. Память о у погиб, погибших в
2: артистов. В 18 тысяч болельщиков спели, да. 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 То есть, перед матчем они мы...
0: пели
1: сербскую песню в времен Первой мировой войны там далеку». Очень неизвестно
0: Когда мы говорим, что там Западом воюет с Россией, Запад разный. И это заслуга России в том числе, что мы показали всему миру, что и мы разные, мы не такие, как их пропаганда привыкла считать. Важный тренд уходящего года, как мне кажется, это то, что мы начали вот общественное сознание в большей степени начало бороться не только с национал-предателями, которых многие называют либералами, но и с псевдопатриотами. В этом году эта борьба видна, и люди, которые говорят, Путин, введи войска, киевский режим должен погибнуть под русскими танками. и
1: любое дипломатическое какое-то взаимодействие с внешними партнерами или откровенными врагами, и тут же начинаются адовые крики, Путин слеял". Да,
0: почему он кору не бомбили, когда упал самолет? то есть
1: да, скорее война.
0: К счастью, в нашем обществе эти тренды не прижились, и прям откровенно люди объясняют друг другу, что так нельзя. Вы что? Да, мы патриоты, мы за Путина. Раньше как думали: если я за Путина, я могу все себе позволить. То сейчас, если ты за Путина, то извини, ты за Путина какого? Который реальный Путин? Или, или который тот, который ты свистую председ... <laughs> существовал, да. Так же, как и любовь к Родине, если вы любите ту Россию, которую видите в свое окно дома то вы патриот, а если вы любите ту Россию, которую вы себе представляете, если бы это, это и это, то, извините, то вопрос, насколько вы патриот. Либералы ведь тоже искренне любят Россию, но они любят Россию не ту, которую видят за своим окном, а Россию, которая дружит с МВФ, где власть прогибается, и работают у нас не российские госкомпании или просто компании, а западные, потому что они эффективнее. Почему-то кто-то так считает.
1: Ну да. А убыточные компании, mm -hmm. типа Uber или вот этого а, мошенника Илона Маска. Ну да, да, да. По я... Через по-моему, все-таки перебрался через Днестр. Я выпустил видимо, материал попытки. по
0: поводу с, об, от того, что а... Убер отчитался об очередных убытках за третий квартал в размере, внимания 800 миллионов долларов, и Илона Маска затронул, так на меня там напала целая гвардия фанатов, поклонников. Сказали, Что как? говорили? Говорили, это человек, который двигает прогресс и мир вперед. а ты по нему так негативно проходишь. Илон
1: Маск недавно такое изобретение классное предложил, под землёй рыть туннели, чтобы по ним ездили поезда. Ну, Представляешь, как называется? Нет, он это по-другому <laughs> да, как помню, называет. Там и технология ну, принципе, другая, да. да, я видел эту презентацию ну, ладно, технология а. другая. Туннель под землей по нему едет поезд. Да. Самодвижущаяся самобеглая нет, тележка. Вакуумная. Там, да. там
0: есть, там, там нет, там не вакуумная. Но. Как раз штука вакуумная, это другой <laughs> один из его проектов. Ну, неважно. По поводу а, героев.
1: Да, да. Крановщица из Питера спасла людей. Помните, да, да случай, когда крановщица из Питера, да. она на самом деле не из Питера, она же вообще беженка с Украины. В Питере. В Питере да. спасла во время пожара а на кране людей, смогла Но их это с помощью было. крана снять с горящего здания, потом ее уже загорелся, ее. Кран, ее оттуда как-то вынимали. Концерт в Пальмире. Ралдугин, Гергиев и его оркестр, герои. На самом деле, да, потому что
0: <с>... некоторые скажут, что в этом такого героического, но извините, при том давлении, которое было на Россию, выйти и сыграть, это значит попасть в определенные санкционные списки и закрыть себе доступ к какой-то международной карьере. Им было плевать на это, потому что наша победа в Пальмире в тот момент
1: была намного важнее. Ну, вот поправляет комбата закрывшего солдата фамилия Солнечников. Сообщение из Соединенных Штатов. Наш батюшка в церкви в Сакраменто, это Калифорния, часто в молитвах упоминает погибших российских воинов в этом году. Стараемся детям объяснить, кто это и за что погибли.
0: Вот это важно, что детям рассказывают про героев, потому что дети должны равняться на героев. Мы, когда росли в советские времена, некоторые из нас, да, большая часть,
1: наверное, Полковник погибший в Алеппо, вот тоже сообщение. А я считаю героем десятиклассника, который изобрел компьютерную мышь для ног для своего безрукого друга. То, что герои абсолютно. Конечно, я считаю героя, например, Болексирата, который да, фермер, который взял и начал делать русский сыр, там, в разгар санкций. Слушайте, он зажег идеей массу людей. Да, он повел их за собой. Он что-то бегает, всех достает. Такой вот кому-то он кажется потешный. Он такой с этой бородой своей в косоворотке, но он всех мучает. Он трясет чиновников. Давайте делать русский сыр. Он устраивает эти ярмарки сырные в столице. И при этом еще отбивается от помоев в Фейсбуке. А, ну да, потому что говорят же, что он в общем-то.
2: Ну, что-то говорят, Сергей
1: да. Васильев и Александр Тягунов – просто неравнодушные граждане, поймавшие насильники в Санкт-Петербурге. У, вот. у нас люди, слушатели,
0: помнят все, и вот использование этого коллективного нашего общественного разума, оно очень важно, мы это, конечно, надо озвучивать, и очень здорово, что у нас такое... Такие радиослушатели, такое население. Нам часто либералы говорят, ли что у нас Только ли у нас? Вот из Нью-Йорка пишет
1: человек. Здравствуйте, настоящий герой – это Владимир Владимирович Путин. Те люди, которые поддерживают его политику, герой российский посол в Турции. Это Герой – это Моторолла. Привет из Нью-Йорка. Это Привет Нью-Йорку. Да. Это наши все равно. Конечно, наши. Понятно, что наши, это же понятие не Слушай, географические. Да, да, согласись,
0: у нас не так много времени осталось, но да, согласись, вот, три года назад разговор, вот такой разговор сейчас с радиослушателями о героях, он бы не вызвал такого, ну, пять лет назад такого отклика. Да нет, и три
1: года назад не вызвал бы такого отклика. А сегодня
0: отклика. Я, я слушаю, вот ты читаешь смс сообщение сообщения пользователей, и мне гордость просто за это за Это все герои последнего года-двух, да, получается.
1: да. да. Те имена появились. Слушайте, помнят... а, а наши школьники, которые я вот, мы по фамилии их не можем назвать, но наши школьники, которые едут на всякие международные олимпиады по кибернетике, по программированию, по математике, а наши паралимпийцы, которые кинули... просто вот и рубят всех, включая индусов и китайцев на этих олимпиадах просто всех побеждают. А наши паралимпийцы не герои, вот эти ребята, которые у них был один шанс выступить. Руслан. Поздравляю всех с Новым годом, у нас осталось 15 секунд.
0: Вот мы в этом году, уважаемые радиослушатели, и все, кто нас потом будет слушать, записи, может, начали обретать, начали получать самоопределение, давайте и сохраним этот тренд, и давайте будем гордиться собой, своей историей, и будем делать наше будущее. С Новым годом всех. С Новым Спасибо. годом всех.
1: Мы вернемся в студию через 3-4-5 минут.